0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse.
0: Jovens, trocar o Marinho pelo David Brás é o mesmo que trocar vacina por cloroquina? Começa agora o 47º episódio de... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou César Cartum e esse é o Fute versivo de número 47 que chega em clima de despedida, senhores, e com. A sagacidade já esperada e necessária para sobreviver à Brasiléia dos novos tempos. Um lugar que não entendeu que o vírus não entre em recesso de final de ano. Lembrando que você pode seguir este podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba Futiversivo e também no TikTok, onde acabamos de atingir a marca de mil seguidores. Apesar de todo o bullying sofrido por esse apresentador, inclusive na, 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 nas internas do nos corredores do Futiversivo. Mas enfim, sigo firme lá, sem apelar a dancinha. E é isso aí, viu? O artista vai onde o povo está. Então, aonde a galera tá dando feedback, a gente tá também. É, então, se você também for um tiozeira moderninho como eu, você pode seguir o Futiversivo lá no TikTok, beleza? E também é, salvar aí e usar no seu celular os nossos wallpapers. Essa semana eu coloquei um wallpaper bem clubista, mas justificado é, por uma data muito especial. Então, tem wallpaper novo toda semana lá. Eu coloco um ou dois com artes exclusivas lá para você usar no teu selo. O episódio de hoje tá sendo gravado em 17 de 12 de 2020. Um ano que nos roubou as pequenas alegrias da vida adulta E nos brindou com o futebol sem torcida Um governo sem ministro da saúde Um país sem cultura Um secadinho de horrores E um 2021 sem perspectiva de melhora Além de ter nos levado quase 200 mil brasileiros E o restinho da nossa fé aí na humanidade e se tem alguma coisa rapaziada de positiva nesse ano É que até meia-noite de 31 de dezembro Ainda vai haver esperança de que essa sangria uma hora estanque. O problema é depois disso, que a tendência é que o ano novo já nasça velho. Porém, vamos tentar aí fazer um grande episódio hoje que faça jus a você raro ouvinte que prestigie e torce aí pela gente. E como hoje é o nosso episódio de despedida dessa temporada, para daí então entrarmos em merecidas férias não remuneradas até o comecinho de janeiro, Vamos fechar os trabalhos do Boteca esse ano promovendo aqui um melhores piores do ano, a moda futiversivo e a banca de hoje vai eleger e justificar os seus votos que não serão impressos. E os jurados que vão ter a responsabilidade de definir os vencedores do troféu Jair de Nióbio 2020 são o amante do pretérito Cláudio Campos, bem-vindo Claudião.
2: Pô, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estiver ouvindo. Cara, eu cogitei vir de blazer e tal, de fraque para a premiação, mas está muito calor aqui em São Paulo, sem condições, sem condições. Teve, é, teve gente aí que acabou de demonstrar que tá de samba canção aqui, ainda bem que isso vai ser editado mais para frente, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso.
0: É, vale a pena registrar, viu Claudião, vai ser editado, mas eu faço questão de, de dizer que o Marquês nos obrigou a vê-lo de samba-canção por baixo da camisa do São Paulo, então eu, não sei, eu fico na dúvida do que foi mais é, inadequado, se é a samba-canção é a camisa do time dele que tá certíssimo de usar porque vive grande fase. Então já falando dele, tá aí o CEO de Cuiabá, o homem que ensinou ao mundo a arte do pão com ovo. Marquinhos do Experimentando por aí.
3: Salve meus filhos, como é que vocês estão? Eu tô de camisa do São Paulo justamente porque eu tô de uniforme de gala, roupa de gala. E a samba canção não é uma samba canção, é apenas um shortinho florido. É, não é florido, um shortinho estampado com limões. Não sei se melhorou ou piorou. Valeu, ah, valeu. Yeah. Eu, eu, eu pensei que vocês estariam de fraco, por isso que eu vim aqui, cara, com a minha, minha roupa de gala.
0: É, realmente também aqui o, a temperatura de, de Florianopolitano não, não tá permitindo trajes de, de inverno, mas, mas a ocasião continua sendo de gala assim mesmo. aí ah, antes antes da gente fazer o experimentando por aí, porque ninguém resenha de, 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 boca, de estômago vazio, vou apresentar as respectivas categorias aqui do The Best do Futiversivo. Contratação mais aleatória de 2020 Decepção do ano Dentro ou fora do futebol Pedido de demissão mais bizarro Todas as categorias dentro ou fora do futebol, não importa Declaração mais escrota do ano E por fim, o negacionista do ano de 2020 é, para fechar os trabalhos Mas antes de abrir as votações, vamos tomar uma coisinha Porque o nosso Cuiabá Influencer não se cansa de experimentar, certo, Marcola? Experimenta. experimenta,
3: experimenta, experimenta, E aí, vamos experimentar? Certo, chegou a hora de experimentar, e eu tô tomando uma aqui, mas hoje eu quero falar, já que você falou que, que eu falei do pão com ovo, eu queria falar sobre o pão com ovo e pedir a opinião de vocês também, mais que experimentar e falar. Eu queria saber a opinião de vocês se o pão com ovo que eu postei lá, que é pão, ovo de gema mole, mortadela e queijo, é, se é a, a preferência de vocês também ou se vocês têm uma, uma fórmula diferente ou um ponto diferente do ovo. Ovo tem ponto, será?
0: <risos> é, acho que você, sim, cara. Você mas acabou de acho... criar. É exatamente Mas assim, o legal, a, a coisa da, da gema mole, não, acho que não entra nem em discussão, né Marquinho? Um, um ovo com a gema dura é uma, um, um pintinho que morreu à toa, certo?
3: <risos> exatamente, mas eu tô curioso que o Claudião falou, que tem, falou no, em off aqui pra gente que ele tinha uma discordância, qual que é a discordância aí, Claudião?
2: É, é que ah, você não claro. falou todos os ingredientes, você falou que você ah, também coloca maionese e ketchup. A maionese,
3: a maionese, é verdade. Maionese, eu trocaria...
2: Ketchup. É, então eu trocaria sem fazer merchan mas se quiser mandar umas para nossas casas fique à vontade. Uma bela manteiga aviação oh. para pôr o pão na chapa ali. Hum, eu posso falar você, por quê? aí depois você coloca tudo isso aí que você falou, entendeu? Todos os outros ingredientes.
3: Posso falar porque que não foi? Primeiro que eu gosto de maionese também, mas não foi manteiga. Porque a manteiga que tinha aqui era uma sem sal, eu não quis colocar, porque não tem gosto de nada. <risos> justo, justo. <risos> justo. Mas, bem, mas, mas eu bem. gosto de, de maionese também, mas a manteiga, é sacanagem, né? pelo O e o
0: tomatinho picado não vai?
3: No meu, não. não. <risos> mas pode dar bom, né, cara? Mas o não. meu já tava recheado demais. Mas eu acho, aqui, tá. eu vou, vou, vou te falar que na rotação tiveram... A... Acho que foram 200 e poucas, mas tiveram míseros seis que preferem o ovo de gemadura.
0: Ah, Lamento. Já estão na lista. Aí você já bloqueou. Já né? mandei
3: pro céu a lista para não deixar entrar.
2: <risos> <risos> é, te, teve alguma aberração nos comentários ali? Alguma coisa que a pessoa põe no pão que você falou, meu Deus do céu? Não teve. É eu,
3: eu tava esperando isso, mas não veio. Não, não teve não. Foi só... Era só pão e ovo e só... É, aí teve... O, a galera que choraminga falando que, que não teve que lá é só pão porque não tem não tem ovo, mas a gente olha o perfil e vê que não é nada disso é só, só close <risos>
0: <risos> ô Marquinhos e a mortadela tem que ser com a fatia bem fininha né pra, pra não ficar aquele toco de mortadela também, que daí rouba muito né? o, o gosto do resto né? são várias fatias, mas todas bem
3: fininhas. isso que eu ia falar, tem que ser fininha mas tem que ser mais de uma mas também não precisa ser o sanduíche do, do Mercadão de São Paulo, que é 325 <risos> fatias. Né?
0: É, é bonito para
3: foto, mas para comer, já vem tem que vir com sal de fruta junto.
0: <risos> Verdade, eu nunca comi, cara, mas realmente acho que eu não conseguiria dar conta. Não tem como morder aquilo, cara, impressionante. Mas enfim, devidamente hidratados e alimentados físico e mentalmente, vamos ouvir então a vinheta consagrada do Osmar antes de começar a votação do The Best do Futiverse. Sempre sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos é que damos início, sem mais delongas, às votações do troféu Jair de Nióbio de 2020, porque tem muita coisa para a gente falar. Começando pela contratação mais aleatória de 2020. E os indicados são... Abel Braga pelo Internacional, Luan pelo Corinthians... Ronda do Botafogo e Mário Frias pela Secretaria de Cultura. Começando pelo Cláudio Campos, então. Claudião, seu voto e a sua justificativa, por favor.
2: Cara, eu vou de Ronda no Botafogo porque um time com um salário atrasado, quase abrindo falência, não pode se dar ao luxo de ficar trazendo jogador estrangeiro achando que vai resolver o problema. Ainda mais o Honda que estava sem jogar com duas, três partidas nos últimos anos. É, eu acho que é uma falta de respeito com o torcedor. Claro que o cara mais irracional fica feliz da vida, mas eu acho uma falta de respeito. O Botafogo está onde está, muito porque também na emoção, por mais que ele entregasse tecnicamente como liderança, o Botafogo trouxe o Sidorf anos atrás. E depois que ele viu o rombo que ficou trazer o holandês. A conta tá sendo paga e provavelmente será paga com rebaixamento
0: nessa temporada. Não aprendeu a lição, pelo jeito. É, os caras não aprenderam a lição mesmo. E no caso do Cidriff, ele ainda deu retorno técnico, né? Porque o Honda não é esse jogador pra entregar tudo isso, nem do ponto de vista do marketing, né, cara? Depois que passou a primeira curiosidade ali, cara, o Honda é um cara que não é tão relevante assim, na fila do pão. É, não tem nem atitude,
3: né, em campo pra... Para valer, Exato. sabe, para chamar atenção. A última vez que ele chamou atenção foi porque ele não deixa, é, é, ele não, não, impo, não se impõe, deixa todo mundo bater os pênaltis. Ele pega a bola, os caras tomam da mão dele e bate o pênalti.
2: Cara, a impressão que dá é que o Honda, quando ele aceitou, ele imaginou que essa questão do Covid não fosse tão longa, que ele ia vir aqui, curtir uma vida no Rio de Janeiro por um ano e a vida do Rio de Janeiro funcionando 100%. E aí, no meio do caminho, ele viu a roubada que ele se meteu. E até nos comentários de Twitter dele, né? Ele já ele praticamente pediu arrego, né? Ele fala: Meu Deus do céu, me tirem daqui. Né? Ele tá pedindo socorro lá no Botafogo pelas redes sociais e mostra como foi um erro de ambas as
0: partes. A sensação que passa é, é essa mesmo: de um cara desesperado para vazar, arrependidíssimo <risos> da escolha que ele fez. É, Marquinhos, o seu voto, meu filho.
3: O meu voto vai em cima da injustiça também. Eu vou é, malucamente é, votar contra Claudião, ou contra, não, ou, é, diferente do Claudião, mas eu vou pela injustiça Vamos. também, que eu achei uma injustiça o Inter chamar o Abel de volta, cara. É, Para mim é falta de respeito com o Abel. Não pode jogar a, essa. essa bronca no colo dele, na altura do campeonato da vida do cara, não, não pode, assim. É. Eu acho que achei que foi desleal do Inter com o Abel, porque o Abel, eu entendo ele não, não falar não, mas o Inter poderia ter pensado um pouquinho e até pela régua que estava, estava com o D, estavam um bem, é, é, e aí colocar o Abel que não os últimos trabalhos não foram bons, então acho que foi um, um, um pouquinho de, de falta de lealdade do Inter com ele.
0: Bom, agora falta o meu voto né? na primeira categoria, categoria de contratação mais aleatória de 2020. Eu acho a briga muito boa. O Abel realmente merece esse, esse voto, porque é uma substituição muito aleatória mesmo. Né? Você tirar um cara com o perfil do clube e colocar o Abel, mesmo que não hajam grandes opções no, no mercado, você colocar o Abel... Realmente foi muito inexplicável. O Luan pelo Corinthians, por motivos pessoais, eu votaria no Luan. Realmente, acho que também uma contratação que não tem nada a ver com o Corinthians. O, o cara que estuda o perfil dos jogadores, realmente acho que não entende nada de Corinthians, da história do Corinthians, o Luan e Corinthians, apesar dele se dizer corintiano, é, não tem realmente o, o, o perfil, não tem o perfil de um cara para para vestir a camisa do Corinthians, sobretudo numa situação ruim, se tivesse nas vacas gordas, com um grande time, poderia somar, mas é, esse ano a gente precisava de um cara muito mais cascudo e ele não vai entregar. O Ronda, pelos motivos que o Claudião falou, mas eu vou de Mário Frias pela Secretaria de Cultura, porque eu acho que o Mário Frias representa aquele ultraconservador nos costumes, sabe, hipocritamente falando, e misturado com um ator ruim de malhação, né, cara? Então, nisso ele supera até a Regina Duarte, que pelo menos era uma boa atriz, né? Enquanto se propunha a fazer só novela. Então, eu acho que ele é a cara da nova era, a cara do, do jovem conservador brasileiro. Então, eu vou de Mário Frias, sobretudo por aquela obra maravilhosa, que foi aquela peça publicitária do governo, da Secretaria de Cultura, com ele com uma interpretação assim realmente comovente, então eu acho que o Mário Frias merece o nosso reconhecimento, então meu voto vai nele e o voto da audiência lá nos stories do Instagram do Futiversivo também elegeu Mário Frias e com dois votos a um, Mário Frias ganha o troféu Jair de Niobe 2020 na categoria contratação mais aleatória de 2020, então parabéns ao, ao Mário Frisco, deve ser o primeiro prêmio que ele ganha, porque como ator eu tenho certeza que ele não ganhou nenhum
2: você falou que o Luan não se encaixa no perfil do Corinthians, a gente falou que o Ronda Honda na questão de ser um erro do Botafogo ele é uma das un... ele é a única contratação da lista que realmente se encaixa no plano de jogo entre aspas, de quem o contratou né? ah, sim, isso... no sentido é
0: contratação
3: <risos> cirúrgica por isso eu tava querendo aqui até entrar, abrir um recurso para que ele não <risos> que não para recontar os votos para que ele não seja é, empossado como o vencedor dessa dessa disputa
2: porque o medo é que do outro lado do outro lado a votação seja de melhor
0: contratação do ano Adir. <risos> exatamente né é, é verdade cara olhando por esse ponto aí a gente vai levar para Suprema Corte então e vamos vamos aguardar o recurso aí mas a princípio o título fica com ele, Mário Frias. Parabéns, Mário Frias. Lembrando que o, os premiados não puderam comparecer aos estúdios do Futiversivo por conta da pandemia, senão seguramente viriam receber esse prêmio que, que é um prêmio buscado, sonhado aí por todo um Brasil.
3: O, o chefe do, do vencedor aí, a gente está no finzinho da pandemia. Já.
0: Ah, sim, sim, exatamente. E o, e o vencedor
2: viria sem máscara também
0: viria. É verdade. É. É, ah, e lembrando que o, que o presidente da República, o seu Jair Bolsonaro, que dá nome ao troféu, é, não participa de nenhuma categoria, porque é ó concur, né? Realmente, Jair Bolsonaro, ele, ele tiraria completamente a competitividade do torneio, então a gente achou por bem é, homenagear o Jair aí com, com o troféu, mas sem participar aí da... Da, da votação propriamente dita. Vamos então para a segunda categoria de hoje, que é a decepção do ano. E os indicados são... O time do Flamengo, como um todo, nessa temporada. O Thiago Nunes, no Corinthians. O Rogério Ceni no Flamengo, até agora. E o especial de Natal, do Porta dos Fundos. É, eu vou deixar o voto da audiência sempre por último para não, não influenciar vocês aí, beleza? Cara, eu vou
2: de Thiago Nunes no Corinthians. Eu esperava um pouco mais de sucesso do Thiago ali. Eu não, não imaginei que ele fosse tão mal, que o time dele jogasse tão mal e que nem tentasse jogar. É muito louco dizer que entre... Os três treinadores que o Corinthians teve nesse ano, o Thiago foi o que apresentou o pior futebol no período ali em que ele tava para sair do clube. Foi praticamente um nada, o time não atacava, não defendia, não era retranque. o time era um nada. Naquele momento ali, vou te falar que uma continuidade de mais algumas rodadas era para se pensar em rebaixamento com o Thiago, porque o time simplesmente não jogava. E uma decepção, uma decepção porque eu acho que ele veio muito... É, a gente falou um pouquinho do Diniz sobre isso As né, há, há, há semanas atrás Com uma teimosia de não querer se adaptar Ao ambiente que ele estava chegando né, De querer impor algo Em um clube muito grande como o Corinthians E não fazer isso aos poucos E ele pagou caro por esse erro cara, Que sirva de aprendizado para ele Porque de futebol ele parece entender bastante Mas quando se fala de um clube grande Como o
0: Corinthians assim É bom chegar piano Não dá para sair mudando as
2: coisas da noite pro dia
0: não é uma, é uma pena, né, Claudião, como corintiano falando assim, era uma grande expectativa do Thiago Nunes por toda a mudança que ele prometia promover ali no estilo de jogo. O cara que veio bem demais, né, cara, no Atlético Paranaense. E foi uma ducha de água fria, mas já começou errado, né, com aquela coisa dele, ah, só vou em janeiro e tal, ele já começou a valorizar o passe ali. É, antes de chegar, já criou um burburinho, chegou, já barrou os medalhões ali. É, o Jadson tudo bem, mas o Ralph eu acho que... Merecia um destino ali Muito mais respeitoso na saída dele Enfim, uma série de coisas E o time não deu resultado em campo E ele não conseguiu tirar nada do time, né Deu pra ver que o Corinthians foi muita areia Ali pro caminhãozinho dele E, cara, é complicado isso, né A gente falava isso do Rogério Senne Que quando o cara desperdiça uma chance dessa A chance dele baixar de prateleira De novo é grande, né Então é difícil você imaginar O Thiago Nunes aí tendo chance Num grande clube brasileiro Quer dizer, talvez sim pela falta de, de opção, mas é, ele perdeu uma grande oportunidade ali de, de se consagrar. Marquinhos, seu voto?
3: Cara, é, só para comentar o, o voto do, do Claudião e comentar o seu comentário, eu acho que ele acaba é... não, não descendo... É impossível, né? Eu acho que ele acaba não descendo de prateleira, assim, ficando sem oportunidade, porque ele é um bom treinador. Ele não entendeu a, a, o, o jogo no, no Corinthians. E quando você diz que é uma pena para você que é corintiano, eu acho que essa pena é de quem gosta de futebol mesmo, assim, sabe? Porque ele é essa pegada de renovação também, assim como a termosia do Diniz, enfim. Mas, mas eu acho que ele vai ter outra oportunidade ainda, sim. E, e o meu voto vai ser meio... Meio duplo, <risos> e, que, e aí a gente vai ter que talvez ouvir no Twitter para pararem de contar, é, mas, mas vamos, vamos seguindo aqui. É, eu voto no, no Flamengo, que prometeu demais, então por isso que foi a decepção do ano. Eu acho que a decepção é mais pela expectativa que ele mesmo e eles mesmos flamenguistas se colocaram, do que da expectativa que seria pelo, pelo time Que era um bom time Mas eles bater, bateram no peito muito tempo Dizendo Vamos ganhar tudo Eu tô tentando entender até agora o que, que é o tudo Porque sobrou só o brasileiro E eles não vão ganhar o brasileiro, mas tá bom então Quem sabe não, 2020 deixou de existir Por conta da Covid Enfim, vamos seguindo Mas eu votaria fácil também no, no especial Do Porta dos Fundos Que eu achei uma bosta eu assisti 20 minutos e não consegui continuar, cara. Eu achei muito aquém das expectativas.
0: Cara, eu também. E inclusive já vou emendar aqui, Marquinhos. O meu voto vai para o especial de Natal do Porta dos Fundos por dois motivos. Primeiro, porque foi o pior de todos que eu vi. Realmente não consegui entender ali o, a proposta dos caras. Qual que foi a, o estilo que eles quiseram ali. Colocar também, deu uma boa dormida antes do final, então esse é um sinal que realmente não me pegou. Mas, é, não só por esse motivo, mas também pelo fato do que deu uma bela flopada, né, o Marquinho o especial do, do Porta dos Fundos, né? Você vê que ninguém tá falando, geralmente é, sempre gera uma grande polêmica e, e esse ano não, não foi assim. É, mas muito porque ele foi ofuscado pela maior peça de humor do ano, esse sim um especial de humor, que é o especial do Brasil Paralelo de Natal, que realmente mostrou um humor sofisticado, é, no sense, é, com personagens pra lá de exóticos, e, e deu um pau no Porta dos Fundos, o Porta dos Fundos ficou pequeno, ficou, ficou o programa do Chaves, perto do especial de Natal do Brasil Paralelo, sensacional, parabéns aí, ó, ao especial do Brasil Paralelo, que não participa, né, porque não é uma decepção, mas, enfim, o meu voto vai pra eles. E, e um voto de honra
2: também pro vídeo bizarro que eles fizeram, é, como se fosse uma candidata do Partido Novo, um vídeo extremamente machista, mesmo não concordando com as escolhas do Partido Novo, com o ponto de vista do partido, aquilo foi um vídeo de péssimo gosto e machista pra cacete. E soltaram, e tiveram seu momento, Rodrigo Maia ali soltando só uma notinha de repúdio, como se não fosse nada. Erro gravíssimo do Porta dos Fundos esse ano também.
0: Verdade, cara. Esse vídeo aí é incompreensível por quem que aprovou esse roteiro aí. Porque realmente todo... não dava pra ver que ia dar ruim. E assim, não condiz, né, cara, com o perfil do Porta, né, o Porta que faz um tipo de humor bem ousado, os caras vão no limite ali da, da hélice do, do helicóptero, mas, cara, dessa vez errar a mão feio demais e eu também acho que a justificativa não foi a altura, não, cara, os caras tinham que ter feito uma retratação um pouco mais enfática ali, passar o pano pra si mesmo.
3: Que não é proposital, eu não acho que nada disso aí é por acaso, saca? Eu acho que sentaram lá, vai dar muito ruim isso aqui. Vamos fazer. <risos> saca?
2: A partir do momento que você faz isso, sinceramente, cara, você se iguala a tudo que você luta contra. Com certeza, entendeu? com certeza. As, a, as ofensas, as questões xenofóbicas, é, 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 sabe? De racismo, de homofobia, que é tão questionada. É, então, a partir do momento que você faz isso, você tá seguindo mesmo o mesmo caminho E aí não é
0: legal, né, cara? Não é legal É, eu não sei, eu tenho dificuldade de entender essa Apesar de não duvidar também, viu, Marcola Mas assim, pô, o Porta dos Fundos não precisa de mais mídia, né Do que ele já tem, né, cara Então, cara, fica difícil entender Mas talvez seja uma, uma certa variedade de, de, de pensamentos De variações ideológicas dentro do elenco e talvez na ânsia ali de querer contemplar todo mundo ali, os caras deixaram passar ali e se deram muito mal, porque realmente o vídeo é de muito mau gosto e bem machista mesmo. E deu arma pro bandido, né, cara? Deu, foi um tiro no pé que deu, deu munição pro, pro Bolsominion de plantão que tá sempre de olho. Bom, é, com o voto do Claudião e do raro 20 do Futiversivo, que votou nos stories do Instagram... Tiago Nunes é eleito o troféu, ganha o troféu Jair de Niobe de 2020 na categoria maior decepção do ano. Eu acho que, apesar do meu voto não ter sido nele, eu acho que está muito bem entregue esse prêmio. Parabéns aí ao Tiago Nunes é, por decepcionar tanto. Categoria 3 de hoje, vamos para o pedido de demissão mais bizarro da temporada. E os indicados são... Kudê no Inter Rogério Ceni no Fortaleza Sérgio Moro no Ministério da, da Porra Toda ou Nelson Teich no Ministério A passagem relâmpago do Nelson Teich Pelo Ministério da Saúde Extinto Ministério da Saúde que Deus o tem é, Vamos começar pelo Marquinhos agora Para a gente mudar um pouco Marquinhos, o seu voto e os seus porquês
3: eu, de novo, tô, indo, tô é, em, entre dois votos, mas eu vou no Cudê, que, cara, do nada, né, o time tá numa ascendente, tá bem, do nada ele fala, ah, não quero mais não, acho que eu já vou embora. <risos> não faz sentido nenhum, faz sentido. claro que faz sentido a, 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 a proposta que vem, enfim, gente, eu nem, nem sei qual foi, mas deve ter sido uma boa proposta, mas... Pelo cenário que estava pintado, não, não, não faz sentido nenhum. Mas eu também votaria no Tash. que ele entrou e falou, Jesus amado, o que, que eu estou fazendo nessa bosta? E falou, será que tem como desfazer? É tipo o desver lá do, do início do episódio. Será que tem como desfazer isso aqui? Mas eu voto no Kudê, no que largou o Inter num momento que ninguém esperaria.
0: Grande Marquinhos, bela justificativa. <risos> Realmente, cara, o Nelson Taj foi, foi muito bizarro. E é legal de ver que ele tinha aquela cara de defunto, assim, quando ele tava no Ministério, né? Porque ele tava completamente em choque, completamente passado. E as fotos dele, depois dele ter saído, assim, já com uma... uma já coradinho, já com... É, ah, o tipo assim, cara tava a a com a bochecha rosada, meu, agora, isso, né? Isso, isso. <risos> Ai, cara, sensacional. Claudião, seu voto aí para o pedido de demissão mais bizarro do ano. Cara, eu vou com um dos principais nomes do país nos últimos anos
2: e que largou o amiguinho, né? Quando o amiguinho mais precisava. O senhor Sérgio Moro. Para mim é o Senhor Sérgio Moro e tem um meme muito bacana na internet que eu sempre posto de vez em quando que é aquela cena do Bastardos Inglórios, em que tem os dois artistas. É uma cena típica do, do Quentin Tarantino. Ele sempre faz essa cena típica da câmera pegando duas pessoas de baixo para cima, dialogando. E é naquela parte onde eles fazem a marcação para o cara saber que a partir dali ele vai ser marcado como um nazista. E tem um que tem o número 17 na testa do Moro, como se ele fosse feito a faca o número 17. E, e eu acho que isso é, mostra bem quem é o Sérgio Moro que hoje trabalha para uma empresa que é parceira da Oderbrecht. Vamos, né? Não vamos estender aqui, porque a gente não é o um xadrez verbal, nem o um CBN, nem nada. Mas, para mim, é ele. Porque, dentre todos aí que saíram de forma estranha, ele parecia ser o mais apaixonado pelo projeto. Largou num momento bem estranho.
0: Exatamente, Claudião. E com qual, aquele discurso
3: dele história? empolgado, né? É, nós temos que sair porque é, dá vontade de dar um tapa na cara dele com
0: esse <risos> Fala pra fora, né, cara? Tipo... <risos> uh, enfim, cara, o meu voto também vai pro Sérgio Moro. É, concordando muito aí com o que o Claudião falou. Primeiro, porque ele foi o grande responsável a gente ter na, na presidência hoje o, o seu Jair Bolsonaro, né? O. O Sérgio Moro, se a gente fosse levar para a metáfora futebolística, que eu mais gosto de fazer para explicar a sociedade, ele é um juiz que apitou uma final de campeonato e no ano seguinte ele foi ser dirigente do time vencedor, né? Ou seja, não precisa falar mais nada. E, depois de um ano e lá vai cacetada, sendo cúmplice de tudo isso que estava aí, é, compactuando com tudo, com todas aquelas reuniões bizarras, né? A gente teve acesso só a uma mas a gente imagino que ele já deve ter ouvido, presenciado ali os planos nefastos dessa gente aí e nada disso foi suficiente. Aí quando ele se sentiu desautorizado de alguma forma, aí para ele foi demais, né? Ele teve que sair pelos princípios é, do Batman de, do Batman brasileiro de Curitiba. Eu, eu ia falar Marcos. assim que
3: ele já participou, ouviu e com certeza contribuiu para aquelas reuniões. E aí quando ficou ruim pra ele, ele fala: ah, não quero não mais, vou embora.
0: Então não precisa falar mais nada, realmente uma figura lamentável. E você que colocou aí fantasia de super-homem, bonequinho do Sérgio Moura de super-homem, tem mais é que se puder, porque você é um grande de um otário, velho, de ter caído na lábia desse sem-vergonha, velho. Esse cara é sem-vergonha, velho, esse Sérgio Moura. E agora ele tá, ele tá mostrando, né? É, perdeu toda a popularidade dele, porque ele realmente não é um orador, não é um nada, né, esse cara. É um carreirista, literalmente falando. E agora tá atacando aí de, de empresário, mostrando que a, a profundidade de, de, de caráter dele é menor que a de um pires. Então, cara, ó, a audiência ficou bem dividida aqui nesse, nesse quesito aqui do pedido de... É, do pedido de demissão mais bizarro. A gente tem votos igualmente em Taish, é, Moro, Kudê. Então, pela audiência, daria empate, mas o voto do Claudião e o meu no Sérgio Moro acabam dando aí o, o Nióbio de o Jair de Nióbio para o, o Sérgio Moro, merecidíssimo. Aliás, ele e o Bolsonaro deviam ficar bem abraçadinhos numa cela bem úmida e bem escura. Porque é isso que eles merecem. E eu espero ainda que um dia a gente vai ver essa cena. Eu sou bem iludido, mas quem sabe, né? Quanto a gente puder resistir, a gente vai sonhar com isso. Categoria 4 da votação de hoje. Declaração mais escrota da temporada. A briga é boa. A seleção realmente precisou passar por um funil muito grande. Porque haja merda para ser contabilizada aí pelo... Pela inteligência, o setor de inteligência do Futiversivo, mas os indicados da categoria Pior declaração do ano são Jorge Jesus sobre a luta contra o racismo, declaração recente aí do Jorge Jesus, que já pulou na frente aí e acabou é, desbancando outros concorrentes. Caio Ribeiro sobre as críticas do RAI ao Bolsonaro, dizendo que o RAI deveria se ater ao futebol enquanto ele estivesse à frente do São Paulo, Casa Grande para fazer justiça aqui ao é Caio Ribeiro sobre a afirmação de que Paulo Guerreiro era o melhor atacante da América do Sul em atividade, né? Então realmente uma declaração no mínimo contestável aí do do Casão, do qual somos fãs aqui, mas de vez em quando falo umas abobrinhas também não Casa Grande e Bia sobre os moradores de rua em São Paulo. Aqui é um combo, né? Esse último, Bia e Val Marchiori, né? A socióloga Val Marchiori é, sobre a situação dos moradores de rua em São Paulo. Cláudio Campos, seu voto. Cara, eu vou fundo
2: na Bia Não tem como, assim. Acho que é um dos vídeos mais escrotos do ano. É, pela clareza de raciocínio que ela tem sobre o assunto, né? Para ela tá bem claro o que representa o morador de rua, né? Que é um empecilho a vida dela, aquilo ali, que tinha que ser removido, né? Como se estivesse varrendo um, um quintal. Né? É, é, é nojento. E se você for puxar um pouquinho do histórico de como foi tratado Cracolândia e outras questões, né? Não, não podemos esquecer, né? O marido dela sugeriu dar ração para os moradores de rua em algum momento, e, e aí você falou que quem, quem, quem apoia o Moro tem mais é que se fuder, infelizmente o paulistano ele acaba tendo mais é que se fuder também, quando ele mantém pessoas próximas ao Dória, liderando a cidade e o estado em que ele vive, então ele também tem um pouquinho de Dória, ele tem um pouquinho da família Dória correndo nas veias, para ser conivente com isso há tanto tempo. Nunca se fez tão pouco pelos moradores de rua de São Paulo como nos últimos anos, e aí eu fico imaginando, né? a gente falou da reunião do Moro aqui lá no, no governo, lá no palácio, enfim, imagine as conversas de almoço e jantar dessas pessoas após elas derem uma voltinha pelo centro da cidade, você entendeu? Então, esse é o pensamento das pessoas que lideram a cidade, né? é bem preocupante, eu como morador da cidade, fico Triste, a única coisa que eu tenho para dizer, eu fico muito triste.
0: Lideram o Estado agora, né? Não só a é. Marquinhos. Seu voto,
3: Cara, embora a declaração do, do casal é, esteja 50% para tá certo e 80% para dar erra, pra tá errado, para tá errada, eu acho que da Bia Dória não é o concurso aí, porque não que as outras sejam menos piores, mas a dela é complicada e é, e é uma sucessão de, de, de declarações e de, de, de atos. É, teve uma, uma que ela disse que não é para dar comida para o morador de rua porque eles gostam de estar lá. É, uma delas, né, tipo, não existe, não, não, não dá. E eu estive em São Paulo, a gente até, eu gravei de lá esses dias, esses tempos atrás, e a gente estava comentando o quanto aumentou a população de rua, ou o quanto ficou mais visível a população de rua de São Paulo, saca? É, é bizarro o que tá acontecendo, e não, não dá para tratar da forma que, que, que uh, os representantes do povo estão tratando, né, com aspas aéreas para quem estivesse ouvindo.
0: É, voto do Marquinhos então também na Biadória assim como o Claudião o Raro 20 dessa vez escolheu Jorge Jesus eu acredito que pelo pelo frescor da, da da merda que ele falou né ainda está muito muito viva na nossa memória foi foi muito recente né eu acho que merecido também mas eu também vou de Biadória acho que a Bia Dória é imbatível aquele vídeo realmente é uma é uma peça que que ilustra muito bem como é a elite brasileira, né, cara? Elite brasileira e preconceituosa, desinformada, cínica, simulada e burra, cara. É uma elite burra. E, além de ser muito exagerada na questão do uso do Botox também, é, como prova ali a, as imagens da Bia Doria e da Val Marchiori também, que é outra cretina também, né, cara? São declarações ali lamentáveis. E São Paulo, cara sem puxar a sardinha aqui para ninguém, porque ninguém garante que o Guilherme Boulos faria um bom governo é, ou seria a melhor administração da cidade de São Paulo. Mas São Paulo perdeu uma grande chance de fazer como o Claudião aconselhou ali nos episódios pré-eleições, de fazer um voto um pouco menos egoísta e tentar pensar numa parcela mais desassistida da população. Porque fechar o vidro ou desviar do centro para não ver... É, a realidade é, é, pareceu ser mais fácil, então é muito triste ver que São Paulo perdeu essa grande chance de tentar fazer uma mudança significativa aí na cidade, mas não é, deu o bastão para o carisma negativo do, do Bruno Covas, que fosse só o fato dele não ser carismático ainda era lucro, mas a gente sabe que é da mesma laia do Dória.
3: Eu vou te falar assim, cara, que eu estava na, na semana da eleição em São Paulo e pela rua era quem ia ganhar o Boulos, por militância quem ganharia era o Boulos mas, mas não, não foi né foi o carismático, o cara que tem o carisma de um pão integral que, que foi eleito
0: mas é que isso aí Marquinho é, é aquela galera que não tem nem coragem de falar o voto, sabe é igual, é igual o segundo turno das eleições presidenciais você pegar quantos que admitem de fato que votaram no Bolsonaro, a parcela é bem menor do que as votações que ele, tiver, que ele teve, né? O Amoedo teria sido eleito presidente nós no primeiro turno, se todo mundo que disse que votou nele, votou, votasse mesmo.
2: O que teve de gente que falou que era partido novo no primeiro turno e anulou no segundo e foi fundo no 17 nos dois,
0: não é brincadeira. É. A gente sabe, a gente sabe que vocês foram fundo no 17 e vocês são corresponsáveis por esse genocídio que está acontecendo no Brasil. Parabéns pela molecagem que vocês fizeram na hora de eleger o presidente. É, categoria final da votação de hoje, categoria 5, que resume bem o que a gente está falando, que é a de negacionista do ano. Né? O negacionismo bateu recordes em 2020, é, na nova era também, não foi diferente. E os indicados para essa categoria são... Vanderlei Luxemburgo, que acha que o futebol é o mesmo que o consagrou no Palmeiras parmalat 93 e insiste em, em não evoluir, e acredito que não terá outras chances. É Caio Coppola, o, o, o cacado comentário político brasileiro. Alexandre Garcia, né? Pelo, pelo conjunto da obra. E Renato Gaúcho, né? Que continua emitindo o seu mantra o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil é, lembrando que a gente está gravando no dia 17 day after do 4x1 para o Santos, sem dó nem piedade, com areia é, com grande atuação do nosso querido Marinho que só não é convocado para a seleção brasileira porque o Tite não assina o Premier não vê os jogos do Santos infelizmente Marquinhos, seu voto categoria final, hein, Marquinhos?
3: Cara, eu vou, na categoria final, vou manter a minha coerência <risos> e a minha pouca profundidade, é... <risos> embora os dois interme... do, do, do meio da, da tabela aí mereçam muito os votos, eu vou no Renato Gaúcho, que pela zoeira, pela quantidade de meme que eu vi de ontem pra hoje, é absurdo o, o cara continuar batendo no peito e fazendo... É tipo a... a... A teimosia do Diniz. Quando ele entrou no São Paulo, não que ele deixou de ser teimoso, mas diminuiu. Ele tá nesse jeito. É o melhor sim. Ah, por que, que é? Porque
0: eu tô falando. É porque eu falei que é. A, a, a arrogância do Renato Gaúcho é um, é um negócio que eu gostaria muito de ter a autoestima do Renato Gaúcho. Não que ele não, é, não seja um cara foda, ele realmente jogou muita bola e, e é um bom treinador. Mas ele acha que ele é o Klopp, cara. Impressionante.
3: É isso que eu ia falar. Eu acho que assim. O cara ser bom e se sentir bom é, é benéfico. Mas a partir do momento que ele exacerba isso, passa do limite, ele, ele começa a se diminuir por se sentir tão grande, saca? Tem essa percepção que ele passou do limite e ele já perdeu a noção do, do, do ridículo e do, do real, saca?
0: É, o, o Renato Gaúcho é o primeiro homem da face da Terra que... Pediu uma estátua, né? Ele não foi homenageado com uma estátua pelos seus feitos. Ele, ele exigiu uma estátua da diretoria do Grêmio. Então, você já imagina o tamanho do ego, né? Tinha que ter feito uma estátua dele e uma do ego ao lado para satisfazer aí o pai da Carol Portaluppi. É, Diga-se de passagem. É... Grande Cláudio Campos.
2: Cara, eu tô na dúvida aqui, mas eu vou tentar fazer uma coisa que é... bom. Todo prêmio como esse aí tem que entregar uma revelação do ano, né? Aquele que se destaca e que é uma, bem entre aspas, né? uma jovem revelação e eu entregaria pro Caio Coppola porque o esforço que ele faz para parecer um idiota é gigantesco, né? É, 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 um ótimo, é um ótimo ator ali, o esforço que ele faz para trazer argumentos patéticos naqueles debates da CNN, o que ele fazia, né? Nem sei se ele tá mais lá, enfim, é ele é um cara muito esforçado, assim, tipo, a gente falou do Mário Frias aqui, ele caberia tranquilamente como um atendente do, do, do Gigabyte ali também, tá no mesmo perfil, tá, tá bem tranquilo ali. É, mas, cara, tem uma versão mais retrô dele aí, né, que, pô, começou a dar as caras, né, tirou a capa, tirou o óculos do Clark Kent, sei lá, né, cara, que é o senhor Alexandre Garcia, né, que pouca gente sabe, mas sempre foi amiguinho da ditadura. Aliás, não se esqueçam, tá, gente? Vocês, quando vocês veem o Bolsonaro reclamando da Globo, a Globo apoiou muito a ditadura no nosso país, tá? Não, não se emocionem muito com a Rede Globo de televisão, porque ela era bem conivente com as transformações ridículas que o país passou naquele período. Ela foi bem conivente e um dos porta-vozes era um dos repórteres da Globo, que era o Alexandre Garcia, não se esqueçam. Ele era da Globo até poucos anos atrás e era considerado um dos intelectuais do jornalismo brasileiro até a gente dar um pouquinho mais de microfone para ele, para ele se empolgar. Então, um, dos
3: mim, um dos principais da Globo, né? Ele foi durante muito tempo. Sim. Pois é. é, é, é. Então, é,
2: fica, fica para ele, cara, porque ele literalmente tocou foda-se, sabe? É, ele tocou foda-se. E, e, e tá, sendo, tá passando por situações ridículas que ele tá debatendo com pessoas bem informadas, e ele fica sem argumento, e aí ele vem com a carta do sou jornalista mais velho e foda-se. É, 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 é aquela opinião do tiozão. Ah, eu sou tiozão, tenho mais tempo de vida e caguei. E só falta ele desligar a câmera nos vídeos em que ele tá participando que ele não tem argumento. Então é interessante, né, cara? Eu acho que ele, é o, ele, ele chega a ser porta-voz do negacionismo. É interessante isso, cara. Eu só fico triste que a conversa lá da, da aplicação no reto lá, que talvez fosse a cura, não foi tão levada mais para frente, porque eu imaginaria que ele seria um dos das pessoas que participaria do processo ali, uma pena ele não ter esse assunto não ter continuado.
3: Cara, o, o que o Cláudio falou, as duas coisas que o Cláudio falou inicialmente são <risos> muito muito em cima. A o esforço que o Coppola faz é bizarro, né? E ele faz um esforço para parecer um idiota com, com argumentos assim, né? Não é que ele é só o tonto que vai ah, e pronto.
2: Não, cara, é nível, é... é nível choque de
3: cultura. É, é nível... exatamente, exatamente. Faltou um, aqueles primeiros comentários do choque de cultura. Né? Claramente são atores estão atuando. E, e, e o, o, o Alexandre Garcia, pelo amor de Deus, né, gente? Já dá para desligar a internet de lá da casa dele.
0: O Alexandre Garcia é aquele. É a síndrome do velho, sabe o velho que perdeu a. Perdeu o pré-frontal aqui, sabe? A, a, a noção do que, que pode falar, que não fala, ah, já tô velho mesmo, eu vou falar merda pra cacete. Ele só que ele tem um microfone na frente dele. O que o Claudião falou é bem certo. Enquanto ele, ele só lia TP lá na Globo, ele parecia ser um cara minimamente razoável, né? Mas, é, e outra, bela lembrança do Claudião, nosso especialista em, em coisa velha aqui no Futeversivo, da dona Rede Globo e seu. Seu passapanismo aí na, pra, pra ditadura militar. E até da dona Record aí, você Bolsomini, aí, que certamente não ouve o Futiversivo, que acha que a Record é a emissora da nova era, ela também passou muito pano pro PT, pros governos do PT e pros desmandos do PT, tá? Por isso que o Lula critica tanto a Rede Globo também, mas fala muito pouco ou quase nada da dona Rede Record, que na verdade também tem a profundidade ideológica de um pires, né? Ela faz o jogo do poder, assim como a emissora do Seu Silvio Santos, que fez 90 anos provando que realmente os, os canalhas também envelhecem. É, o meu voto, cara, ele ele vai para o Caio Coppola também, o cacá do comentarismo polarizado, e tem, uma, tem um termo técnico, viu, o, o, o Marquinhos, para o que você falou, que é o estilo do Caio Pola de, de narrativa Que é o, é o papo merda rebuscado né? Então ele aprendeu meia dúzia de, de palavras difíceis Que não costuma fazer parte ali do vocabulário da, coloquial E ele dá uma roupagem sofisticada De compreensiva É um cara que fala bem e tal Para os maiores absurdos Para as coisas mais oh, toscas que você pode imaginar, lembremos que o Caio Coppola foi o cara que disse que nos Estados Unidos morrem mais pessoas engasgadas com a própria saliva do que de Covid, né? Lembremos que os Estados Unidos está chegando a 220 mil mortes por Covid, então um cara desse ter o microfone aberto numa rádio do tamanho da Jovem Pan realmente é de uma irresponsabilidade, assim, absurda, cara, porque tem muita gente que ainda segue o que esse cretino fala.
3: Ele, ele não tá mais lá, né? Eu acompanhava ele enquanto estava lá na na CNN, CNN, né? na CNN. Eu não ouvia ainda, mas na Jovem Pan é, você via que os ar... que assim tudo bem você ter as suas anotações para lembrar do que você vai falar. Mas todos os argumentos que ele usava, toda toda a defesa de retórica que ele usava durante o programa da Jovem Pan era lido era na fake, íntegra. Né? Era... Ele não olhava, ele não erguia a cabeça a hora nenhuma para tipo, olha para o papel e volta e continua, e aí lembra de mais algum ponto e vai... Não, ele lia, né, é, é inteiro, assim, era o, o comentário dele, a argumentação inteira dele era escrita. Então,
0: é, o, o voto da audiência foi para Renatão Gaúcho, concordando aí com, com o Marquinhos, é, então, eu, eu, um voto dos, o meu voto foi para o Caio Coppola, do, do Claudião a gente vai dar uma menção honrosa para Alexandre Garcia, pelo conjunto da obra, mas o título aí de... Jair de Nióbio, tro, trocar o Jair de Nióbio.
3: Você está sendo negacionista. Você não está querendo aceitar que o Renato ganhou. <risos> você está querendo
0: levar para a política, mas o Renato já ganhou esse aí, não tem jeito, não. Não, não, é, é, eu só ia contextualizar aqui, cara. Não tirarei o título do Renato Gaúcho, Vai ganhar mais uma estátua agora, o troféu Jair de Niobe, de 2020. É, na verdade, o, o Renato Gaúcho ele não é negacionista, ele é afirmacionista. Né? Ele continua afirmando que o time dele joga o que nunca ou que não joga faz muito tempo. Eu é... achei que você
3: ia tirar um voto do TikTok aí, que desempatou e pôs o, o Alexandre <risos> Garcia em <risos>
0: Caras, vamos só recapitular então, tá? Contratação mais aleatória, Jair de Niobe foi para Mário Frias, secretário de Cultura da Nova Era. Decepção do ano foi para Tiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, que prometeu demais e não entregou nada. É, o pedido de demissão mais bizarro venceu ele, Sérgio Moro, é, o ex-ministro da Justiça e agora presário. É... A declaração mais escrota de 2020, numa competição muito acirrada realmente, com vários candidatos aí merecedores desse título, foi para a nossa queridíssima Pia uma vencedora, né que mostra que realmente a meritocracia deu mais uma vez o prêmio para essa cidadã, aí, que é, realmente é exemplo quando se trata de escrotidão humana. E, finalmente, o negacionista do ano vai para ele, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, é, por tantos serviços prestados aí nas coletivas pós-jogo do Grêmio. É, e é isso aí, o Renatão vai dormir com o troféu e com esses 4x1 que deve estar tá doendo uma barbaridade. Para desespero do meu brother de pelada, Mauro Goulart, zagueiro que joga de terno, gremista que foi altamente zoado hoje no grupo da pelada. Com toda a razão. É... Senhores, posso chamar o Pitadinho ou tem mais algum apontamento aqui sobre as votações?
2: Da minha parte, bom, ótimas, ótimas, né? Muito, muitas aspas, ótimas escolhas, <risos> né? Mas. Bons nomes, merecedores. Todos foram bem merecedores dos prêmios.
0: Melhores, piores, são os melhores piores. Sim. É. Eu,
3: eu, eu também acho que todos foram merecedores do prêmio, mas acho que no próximo tem que colocar o Cezão como negacionista porque ele não queria dar o prêmio para Renato Gaúcho.
0: <risos> e assim, né? Deus, Essa calúnia,
2: mano. Vamos só deixar bem claro aqui, tá? Não estamos comparando os erros futebolísticos, as escolhas futebolísticas com as cagadas de Sérgio Moro, Copó, Alexandre Garcia, essa turminha aí, tá? É só porque aqui a gente fala né não só de futebol, a gente também fala de outros assuntos e misturamos aí as opções, tá? Mas nada se compara às cagadas de Sérgio Moro, por exemplo, com as cagadas de Renato Gaúcho. É,
0: boa boa ressalva, viu, Cláudio?
3: Como um o Cezão falou aí que é, com certeza não tem nenhum bols Bolsonaro ouvindo mas se por acaso tiver e se chegou até aqui, já para de seguir o futversivo que você está no lugar errado. Vai para outro lugar. É.
0: Ou continue seguindo o futversivo. Deixe de seguir o falso mito, né, cara? Por favor, né? É. É. Conver... Se,
3: se tivesse a possibilidade de conversão, é. aceite.
0: É como eu disse, Marquinhos, eu sou, eu sou um iludito. É, mas cara, boa ressalva aí viu Claudião, porque realmente a comparação que a gente tá fazendo aqui é completamente irônica, porque a única coisa que nos resta é a ironia, o sarcasmo e tentar tirar uma onda de alguma forma, né, porque as atitudes nefastas desses personagens da política custaram muitas e muitas vidas, né, diferente aí das lambanças do seu Renato Gaúcho que trata de futebol, que como diria o seu Milton Neves, é a coisa mais importante dentre as menos... Falando em Milton Neves, que é velho também, vamos falar de, de história do futebol brasileiro. Um pitadinha que eu acredito que não vai agradar muito uma parcela da, da mesa do futeversivo de hoje, mas que se mostra necessário, posto que passamos pelo 16 de dezembro histórico, sagrado, nessa semana. Pitadinha histórica! 30, 6, 3 pontinhos, fecha abre aspas. Underline, interrogação. Como é bom ser alvineiro,
1: ontem, hoje e amanhã. Respirar no ar, misturar do eterno e a pé. Lá no alça, velha, P
2: Bom, você ouviu aí, meu amor é o timão, da lenda Adonirã Barbosa, para a gente lembrar que há 30 anos atrás, o Corinthians, o clube mais brasileiro de todos, conquistava o seu primeiro campeonato nacional, ganhando, como já é rotina, do São Paulo por 1x0, na final, no jogo de volta, vitória por 1x0 também no jogo de ida, gol de joelho, canela, seja lá do que for do Wilson Mano, e na volta, gol espetacular, numa triangulação, num tic-tac da Fiel, ali entre Fabinho e Tupanzinho, conquista histórica, a primeira conquista, a, na minha opinião, na minha humilde opinião, a mais corintiana das conquistas do Corinthians, e é a conquista que faz o time virar a chavinha, assim como foi 77, assim como foram as conquistas assim que o Corinthians foi fundado, são momentos que o Corinthians vira a chave ali, que ele dá um passo adiante na sua história, e 1990 tem essa importância, mas, até porque em respeito ao Marquinhos, que o time dele vem fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, mas certas coisas não mudam, né, certas coisas não mudam então já tem gente que mesmo desde criança tem medo do bicho papão tem, tem gente que vai crescendo tem medo de filme de terror e tem time que vai na arena e treme também, então a coisa segue como sempre foi isso continua, então eu não vou trazer aqui que seria muito óbvio, pitadinha também não é óbvio, a narração do gol do Tupanzinho da final mas eu vou trazer aqui a narração de um gol, que é o gol que é, é o gol da maior atuação do craque Neto, e eu vou falar um negócio aqui, Deus Maradona me perdoe, mas a fase final do Neto no Campeonato Brasileiro de 1990, é uma versão do AliExpress do que o Maradona fez em 86, tá? é uma versão é, baixo custo, ali baixa renda, tá? a, o Neto carrega nas costas um time extremamente limitado, a gente vai falar mais nisso num podcast que eu gravarei amanhã, né, na sexta-feira, aqui pós-gravação do Futebol com a participação de César Cartoon, um dos participantes, para a gente falar sobre a conquista. E é o gol de empate do jogo contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final. O Atlético Mineiro, que era um bom time, tinha o goleiro Carlão, que vestiu essa camisa que o César está usando aí. O Carlão vestiu essa camisa. Kleber, que depois foi jogar no Palmeiras, o zagueiro Kleber e o atacante Gerson, que faz um dos gols. É o gol de empate. E quando se fala de futebol nos anos 90, se fala de Rede Bandeirantes, se fala de futebol paulista aí, anos 90 e Rede Bandeirantes, se fala de Silvio Luiz, que dá até um toquezinho político antes de sair o gol. Fiquem com a narração espetacular do mestre Silvio Luiz, gol de empate do Corinthians, gol de neto pelas quartas do Brasileirão de 90.
1: A massa tá, a massa tá agitada. Atenção, moçada, é onde tiver eleição no segundo turno, não vai beber, hein? Mesmo porque é proibido tomar. Vocês vão ficar cara cheia lá, botar o um voto, voto, o um voto errado. Olha o Corinthians, chegou nada né? Nato, o olho no É! Camisa número 10, eram um jogados dos 30 minutos do segundo tempo, levantamento da direita, subida de Neto, meteu com faculera e o placar de novo fica igual no Pacaembu, agora, 1 um a um, o oh, Flávio Carvalho, o oh, que é que só você...
0: Meu Deus do céu, essa narração do Silvio Luiz arrepia até os pelos do boga, impressionante cara, a emoção, o humor, a ironia, tudo isso que a gente falou que o Silvio Luiz era capaz de, de transmitir numa transmissão. E Eu tava vendo aqui o Claudião tentando me preparar, trazer as lembranças, torná-las mais vivas para a nossa gravação de amanhã, para a qual estou bem ansioso, porque 90 é um ano muito caro a minha pessoa, né? como, como corintiano que sou. É, a, o nível das transmissões era uma coisa assim sensacional. Você tinha vários comentaristas no estádio, é, não nesse jogo, mas assim na final do Campeonato Brasileiro, com a narração do Luciano Vale. você tinha Zico, Rivelino, Mário Sérgio, Juarez Soares comentando, só comentando, e o Datenão de repórter de campo e o, e o Tata Muniz, se não me engano. Então, assim, cara, era um nível de transmissão uma riqueza de transmissão que realmente não se compara com a de hoje e os talentos idem. É, e esse jogo contra o Atlético Mineiro realmente é um jogo, assim, que... do Paquembu, né? Os embates ali do Paquembu... É, atleta... Você vai esperar um pouquinho, viu, Marquinho, para falar, porque... <risos> depois você vai ter a chance de se defender. É, você viu que a gente tá até evitando de falar da final, né? para tipo, poupar mas esse jogo do Atlético Mineiro e o do Bahia no Paquembo, aquele Paquembo à noite, chovendo, com todos os ingredientes possíveis, drama. É... E o Atlético Mineiro era um grande time, né, cara? Tinha o Carlos aí, goleiro de Copa do Mundo, é... o Clebão, e tinha o Éder Aleixo, né, cara? Que é um gênio da bola, já tava mais veterano e tal. E na época eu morava em Minas, né, cara? pô E o Pouso Alegre, futebol clube, o Leão da, das alterosas, disputava a primeira primeira divisão do Campeonato Mineiro, e quando o Atlético ia para Pouso Alegre, era um acontecimento, o, o Éder Alex tinha um, um status realmente de rei lá, e com razão, porque o Éder jogava demais também, era um grande cobrador de faltas, um exímio cobrador de faltas, assim como o Neto, mas em 90 não teve para ninguém. E as cobranças do Neto, eu sempre falo, que me chamam mais a atenção, são aquelas pelo lado de fora da barreira, que é uma coisa impressionante, o lado contrário ali, que seria ideal para o... Pro Destro e não para o Canhoto, ele batia de uma maneira, era meio gol, e tem, ah, nesse jogo o Silvio Luiz ainda fala, é, Neto vai para cobrança do escanteio, não era nenhuma falta, do escanteio, escanteio para o Corinthians, com o Neto é meio gol, cara, qual jogador motivou um narrador a falar que uma cobrança de escanteio era meio gol, e de fato era, cara, porque complicava demais para o goleiro, tanto que o Neto tem N gols olímpicos, na sua carreira, e outra cobrança de falta que não tá nem extinção, que acabou que o Neto fazia também, é aquela que pingava no, na pequena área na frente do goleiro que nenhum goleiro gosta de defender essa bola uma bola é dificílima e ninguém sabe cobrar assim é, no futebol de hoje ou é porrada ou é tentando tirar por cima da barreira, geralmente sem sucesso, então bela lembrança trazida pelo Claudião é, sobretudo porque 16 de dezembro agora quarta-feira é, completaram-se 30 anos da final histórica que deu o primeiro campeonato brasileiro para o Corinthians em 1990, com gol do Tupanzinho em cima do galáctico São Paulo, do Tele Santana e do Marquinhos. É, Marquinhos, você tem alguma coisa para dizer aí em sua defesa?
3: Não em minha defesa não, só para as pessoas que não estão entendendo de que título, de que time vocês estão falando, é, foi do momento que o São Paulo apresentou o Corinthians para o futebol, foi nesse momento. <risos> Mentira <risos> Mentira, eu concordei com a maioria das coisas que vocês falaram hein? Eu só tô falando isso aqui porque eu sei que não vai pro ar Então eu tô... posso assumir que, que foi um, um belo time
0: Ah, vai, vai pro ar, pode ser tudo. Depois você se vira com
2: a fiel <risos> é. Depois você se vira com a fiel Cuiabá
3: Não, é. o que eu, essa parte da fiel eu tenho certeza que vai Eu tô falando de
0: assumir que era um bom time você vai ver o recebido que vai chegar na tua casa nada, pode vir <risos> Bom, rapaziada Então, convidando vocês já pra, pra prestigiar, como sempre O Pitadinha Histórica, que será mais Do que especial, não pela minha presença Mas pelo tema, realmente é, Pra você que é corintiano, pra você que gosta De dar uma secada também, vai lá ouvir Porque só tem história boa E o Claudião, realmente, vai fazer Algo caprichado, com certeza Porque corintiano também é Galera, esse foi o episódio de despedida nossa aí do, do ano de 2020. Vou chamar os salvos finais agora de vocês. A gente vai dar uma descansada e prometemos voltar com tudo aí, com novos conteúdos, com, com o gás todo pra 2021. Se, se o mundo não acabar aí na virada, né? E esperamos, cara, com um mundo melhor também, né? Com essa bendita dessa vacina e que a gente possa voltar a viver de fato, né? Porque a gente tá realmente num numa espécie de purgatória na Terra esse ano. Pelo menos as pessoas que entenderam a gravidade do problema, né? E as que não entenderam que vivem de maneira completamente alienada aí também e das quais eu tenho uma grande pena. É... Além de raiva. Claudião, seus salves finais aí. Cara, meu salve vai
2: pra você, cara. Antes de falar pra galera e agradecer, porque essa rotina de quinta-feira, vir aqui conversar com vocês e encontrar com vocês, foi uma das pouquíssimas coisas muito boas que aconteceram durante esse período de pandemia, que ainda não passou. É, e eu espero que em 2021 a gente consiga fazer, seja em Cuiabá, seja em Floripa, seja em São Paulo, todos juntos tomando uma cerveja, podendo se abraçar, vacinados. E que isso passe logo, cara. Assim, é, foi um ano difícil, mas o futversivo ajudou a passar o ano, digamos assim. Foi uma das coisas que ajudou a passar o ano e que a galera com parcimônia aí, aproveitem a virada de ano, quem for descansar, descanse e curta, pra que a gente tenha um ano muito melhor, aliás, vai ser difícil ter um ano pior que esse, mas que a gente tenha um ano mais feliz, todo mundo mais feliz do que em 2020.
0: Realmente vai ser difícil ser pior, viu Claudio? Mas boa, boa Obrigado pelas palavras aí. Eu espero que para o ouvinte do futeiversivo também tenha, tenha sido aí um momento de alento a hora de dar o play no futeiversivo, se divertir um pouco, se indignar, enfim. Mas dar uma desestressada, porque realmente esse ano foi muito difícil muito difícil mesmo. E não tem como ser pior no ano que vem. Marquinhos.
3: Cara, eu quero agradecer de novo. No episódio passado, já, já agradeci vocês pela oportunidade de, de trocar essa ideia. É, toda semana com vocês Mesmo sem Os mesmos é, A mesma profundidade, o mesmo embasamento Mas é para mim é um prazer Estar aqui, saio sempre Como eu disse, sempre maior do que eu entro aqui E eu não estou falando só por conta do, do quadro experimentando por aí É de conhecimento mesmo E nem é um conhecimento anotado Como o, o, o vencedor Não foi vencedor, né? O indicado, não foi, não foi. Do, o indicado do, do último prêmio é, agradecer a galera que, que nos ouve que, que manda os feedbacks Mas eu queria também agora Fazer duas ressalvas e dar Os parabéns porque hoje, foi hoje Foi eleito, teve o prêmio da, da, De melhores da FIFA eu queria eu du, Duas situações só O Maradona que foi também Apontado como atleta do século Junto com o Pelé E o, e o Marivaldo, é Marivaldo Marivaldo do esporte Que foi eleito torcedor, O torcedor do ano melhor torcedor que ele caminha 60km para assistir o jogo do esporte sem ter o um ingresso. Hoje ele já tem, porque já tem, as pessoas já dão para ele, mas inicialmente ele ia sem saber se ele entraria. Ia com uma garrafa d'água, duas bolachas e ia assistir o jogo.
0: Bela lembrança aí, viu Marquinhos, desse torcedor do esporte. História emocionante, realmente. Sensacional, o cara caminhar 50km para ver um jogo de bola sem ingresso, tem que gostar demais. E a gente que ama o futebol consegue entender um pouco é, da motivação de um cara desse. Acho que se ele fosse corintiano, ele, ele já teria desistido, mas é, a não ser nos clássicos contra o São Paulo, evidentemente. Mas é, que legal que esse cara foi ganhou um reconhecimento quando o Marquinhos protesta aqui e censura as câmeras do Futiversivo. É, rapaziada... É, faço minhas palavras do Marquinhos aí, discordo dele quando ele disse que tem menos profundidade do que a gente, ninguém é profundo, profundo em, em porra nenhuma assim. Eu acho que acho que a gente acho que se tem um mérito meu aqui foi ter acertado demais a mão nesse elenco do Futiversivo, porque eu acho que realmente as personalidades e as abordagens se completam e eu sou muito mais feliz fazendo o Futiversivo hoje com vocês do que quando eu fazia sozinho, eu fazia com muito amor e com muito carinho, mas eu também saio muito, muito mais, muito maior, muito mais maior <risos> do que quando eu entro, porque, cara, a troca de ideias, você só aprende ouvindo, né, cara, né? Não à toa temos dois ouvidos e uma boca apenas. E, claro, sem esquecer dele, o Havaian da Moca, Léo Sui, que tá vivendo um 2020, nível 2020, realmente, de muitas e muitas provações, de muito corre, de muito perrengue, é, mas a gente deseja aqui que o Léo tenha um, um Natal é, de, de paz, um, um ano novo de mudança de chave, que ele tenha um 2021 é, de muita saúde e muita paz e que ele possa estar aqui com a gente mais vezes, porque ele faz muita falta, então grande Léo Sui, muito obrigado aí por tudo, meu mestre mentor, é, Nunca vou cansar de, de agradecer você, cara, por tudo que você já fez por mim. E tamo junto aí, conta com nós, porque você precisar. Então, rapaziada, pra você que ouve o Futiversivo, você que raro ouvinte, que divulga a gente, que torce pela gente, é, que prestigia, muito obrigado também, cara. Um Feliz Natal pra vocês aí, na medida do possível. Um Feliz Ano Novo, ou no mínimo um ano melhor do que 2020. Você pode ter certeza que será. E, cara, não... Não descuida, não descuida, porque não tá no finalzinho, como quer fazer crer é, o, o, o Jair. É, a gente tá longe disso ainda, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, por mais que o desgoverno do Brasil tente é, ofuscar essa luz, mas a gente vê a luz no fim do túnel, que é a vacina, e a gente vai chegar logo mais lá e a gente vai poder contar essa história triste, mas já tendo superado por os que conseguiram sobreviver, infelizmente, não é o caso de muitas e muitas e milhares de famílias no Brasil, as quais a gente também se solidariza sinceramente aqui, beleza? Então meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana, desejando que o Pedro Bial seja o escolhido para fazer o discurso de eliminação do Bolsonaro. Até o ano que vem, tamo junto, mas abraçando de longe esse ano... E segue o jogo,
1: Papai Noel. Velho pra putar rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Natal. Aqui não existe Natal, Aqui não existe Natal, Aqui não existe Natal, por quê? Papai Noel, o velho patuta, rejeitos jeitos
0: É obrigado a ver o Marquinhos de ser uma canção, né, velho? Então, lamentar.